0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Je nach Zählweise haben rund 10'000 Schweizerinnen und Schweizer ein elektronisches Patientendossier. Das sogenannte EPD gibt es seit über zwei Jahren und kaum jemand sagt, dass das Projekt irgendwo zwischen Schereinfall und Katastrophe eingestufen ist. Über das müssen wir reden. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir hockt der Gesundheitspolitiker und der FDP-Nationalrat Andri Seberschmidt und der Peter Janes, promovierter Informatiker mit über 20-jähriger Berufserfahrung als Projektleiter und unter anderem ist er auf der Stammgemeinschaft Axana tätig und mit der Konzeption von Healthlink beschäftigt Was das ist, da reden wir noch drüber. Andri und Peter, habt ihr selber schon als EPD?
2: Ich war selber mal an einer Demo. Gewesen. Ich dachte, jetzt kann ich mal eins eröffnen, aber dann habe ich herausgefunden, es ist nur eine Demo. Und bin dann eigentlich recht frustriert, als ich gseh was da möglich oder eben nicht möglich ist. Ich habe, habe mir auch erhofft von dieser Demo und habe um seither eigentlich nur mehr gefunden, dass wir da jetzt mit dem öppis etwas machen. Peter?
0: Ja, natürlich habe ich eins. Wenn ich natürlich bei der AXANA tätig war, bin ich wahrscheinlich einer der Ersten, der es gelöst hat, nur auf der alten Plattform. Jetzt ist ja auf die neue Plattform migriert worden. Und gerade am letzten Wochenende habe ich die Migration vollzogen. Bei mir hat das wunderbar geklappt. Also von dem her bin ich jetzt ausgerüstet. Aber es ist mir Profil noch nicht mehr.
1: Ja, bei mir selber ist es eigentlich ja, auf der alten Swisscom-Plattform. Da war die habe als EPD aufgemacht und sollte jetzt migrieren. Aber mir ist schon die Eröffnung ist eine Odyssee, gewesen, sage ich jetzt mal. Es hat laut Probleme. Gegeben. Und auf jeden Fall, ist es irgendwann gleich noch klappt, aber... Etwas damit gemacht habe ich noch nicht, wie wahrscheinlich viele andere auch. Welche Noten geben dir jetzt am elektronischen Patientendossier, so wie sie jetzt da ist,
2: Andri? Ich finde es immer schwierig, Noten zu vergeben, aber ich würde vielleicht sagen, ein Dreieinhalb oder so. Weil ich glaube, da haben ja viele Leute daran gearbeitet, die ja sehr gescheit sind. und Ich kann da nicht pauschal sagen, schreibt es einfach etwas Blödes Ich glaube, es sind einfach die Umstände, die so gewesen sind und gewisse Gegebenheiten, die zu dem Resultat geführt haben, der unbefriedigend ist. Aber ich, ich maß mir jetzt nicht an, um da irgendwie zu sagen, dass es schlecht geschaffen wurde. Ich glaube, da haben viele
0: Leute gescheide Ideen, gehabt, aber die Rahmenbedingungen waren einfach nicht genug gut. Gewesen. Ja, man muss unterscheiden zwischen der Zielsetzung und der Umsetzung. Und Im EBIT-Gesetzartikel 1, Ziffer 3 steht Zielsetzung, ich lese sie schnell vor. Mit dem elektronischen Patientendossier sollen die Qualität der medizinischen Behandlungen gestärkt die Behandlungsprozesse verbessert werden. Die Patientensicherheit erhöht und die Effizienz des Gesundheitssystems gesteigert, sowie die Gesundheitskompetenz der Patienten und Patienten gefördert werden. Ich glaube, gegen das kann niemand etwas einwenden. Das ist richtig, ja. Da kann man sicher einen Sechser geben für die Zielsetzung. Die Umsetzung sind wir uns alle klar, das hätte man besser machen können. Also, da gibt es jetzt keine genügende Note. Und gleich, wir
1: sind uns einig, dass es das ungenügend ist im aktuellen Fall. Und es hat sehr viel Geld gekostet bis jetzt. Schon 250 Millionen Franken ungefähr. Hat man ausgegeben ein System, das einfach nicht zum Flüge kommt seit über zwei Jahren. Was ist da konkret falsch gemacht worden?
0: Ich glaube, man muss verstehen, dass das nicht so sehr eine Technikübung ist, sondern es ist eigentlich ein Klassiker der digitalen Transformation. Und das ist immer ziemlich wenig Technik und ganz viel Mindset-Shift. Und es schittert dann auch nicht an der Technik, sondern an der Personen. Und das braucht einfach seine Zeit, bis sich alle an die neue Welt gewöhnt haben. Und da hat es natürlich Akzeptanzprobleme gegeben am Anfang, hat sicher ein Haufen technische Probleme gegeben. Und ich habe dann ein paar Notizen gemacht, man könnte auf diese Sachen noch eingehen, aber die meisten Sachen, die jetzt nicht gut gelaufen sind, die könnte man eigentlich nachlesen in einem Projektmanagement-Handbuch.
2: Ich glaube, es hat auch ein bisschen natürlich mit der Gesetzgebung zu tun, die wahrscheinlich zu wenig mutig war damals. Man hat auch so viel Kompromiss gemacht in dem EPD-Gesetz oder mit den, doppelte Freiwilligkeit mit den verschiedenen Stammgemeinschaften, wo ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich kein Zukunftsmodell so, wie es heute aufgesetzt ist. Und der Bundesrat wollte jetzt auch eine Revision machen. Leider eine, die wieder Jahre dauern, bis sie in Kraft gesetzt wird. Das ist eigentlich unglaublich, wie lange das geht. Und ich glaube, natürlich, es ist viel Geld investiert worden aber für mich sind das auch eine Art dass also ich würde jetzt nicht sagen, jetzt haben wir ein Legacy und jetzt müssen wir auf der basierend die nächsten 20 Jahre denken, sondern ich finde, wir müssen eigentlich weiterhin überlegen, was ist das optimale digitale Gesundheitssystem und dann auf dieser Basis weiterdenken, wenn wir die epd Gesetzesrevision machen und jetzt Investitionen hin oder her, wenn dann das Endprodukt anders aussieht, als wo wir jetzt auf dem Weg sind, dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen, das sind gewisse auch Unternehmen Risiko halt dabei gewesen. Drum glaube ich, ich, ich höre immer schon Stimmen, die sagen, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt müssen wir den Weg konsequent weiterverfolgen. Und ich finde der muss man challengen und wenn es der Weg weiterhin ist und man einfach muss verbessern, dann okay aber eben vielleicht muss man auch dann die Standgemeinschaften die verschiedenen in Frage stellen
1: das ist ja klar die, die doppelte Freiwilligkeit das ist also bis jetzt ist es für Ärzte also Hausärzte und für Patientinnen und Patienten Freiwillig mitmachen und das wird jetzt in Frage gestellt vor allem also es gibt scheinbar wie eine Einigkeit dass es wie eine Pflicht soll alle alle Gesundheitspersonen und Stellen zum Mitmachen, wie für Patientinnen und Patienten. Ist das der richtige
2: Weg? Ich glaube, es ist dann der richtige Weg, wenn wir ein gescheitiges System haben. Gefahr ist natürlich schwer. Und da höre ich auch gewisse Leistungserbringer, die sagen, wenn ihr mir ein System aufzwingt, das ich nicht gescheit nutzen kann, dann wollte ich auch, dass man dafür vergütet wird, dass man das System nutzt. Ich habe gefunden, es ist eigentlich komisch, dass man jetzt nur eine Vergütung hat, dass man sich selber digitalisiert. Vielleicht sollte einem das ja entlasten. Aber da habe ich gemerkt, dass für viele das EPD, wie es heute konzipiert ist, gar keinen Mehrwert bringt. Und dann sagen sie, wenn ihr mir das schon verzwingt, dann wollte ich auch einen Tarif dafür haben. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass ich bin jeder Meinung die doppelte Freiwilligkeit, die, die können wir nicht mehr lange aufrechterhalten. Für mich ist sowieso generell die Gesetzgebung, nicht nur, wenn es um das EPD geht, ist digital first. dass Man muss eigentlich alles so denken, dass es nur noch digital ist. Und die, die wollen, die können dann immer noch für sich eine Ausnahme beanspruchen, dass sie etwas analog haben. Und unter dieser Prämisse ist die doppelte Freiwilligkeit für mich eigentlich sollte Geschichte werden, aber wir müssen schon schauen, dass das System irgendwann auch Mehrwert bietet. Besonders zwingen wir dem ganzen System etwas auf, das mehr mehr Aufwand ist.
1: Kann man denn das bestehende System noch flicken oder muss man den grossen Rot Knopf drücken und sagen, wir fangen wieder von vorne an?
0: Peter? Das ist natürlich eine ganz heikle Frage. Ich höre natürlich sehr viele Stimmen, die sagen, man sollte jetzt alles kübeln. Aber jetzt überlegen wir uns mal beide Szenarien. Nehmen wir an, man spürt es, dann fährt man wieder bei Null an. Dann hat man wieder ein paar Jahre, bis das baut ist. Und es ist ja nicht so sehr ein technisches Problem, sondern es ist ein, ein Lernthema. Das heißt, man nimmt sich selber eigentlich die Chance zu lernen, mit dem System umzugehen. Dafür verliert man nochmals ein paar Jahre, kostet nochmals einen Haufen Geld. Und die andere Variante ist, jetzt trotz der Schwächen, die bekannt sind, äh, führt man das ein. Also ich tue ja seit 20 Jahren Plus-Projekte einführen. Und es gibt immer Phasen, wo es dann da und dort klemmt. Und ich sage dann aber, man muss das Projekt einfach reinprügeln, weil bei dir muss man die Leute auch zum Glück zwingen. Dann gibt es Widerstände am Anfang, aber wenn sie es Alpern brauchen, merken sie, dass das ist gar nicht so schlecht, wie man immer gemeint hat. Also ich wäre eher vorsichtig mit jetzt alles spüren und ich würde eher einen Anlauf nehmen, jetzt die bekannte Schwäche zu eliminieren. Und ein zweiter Punkt muss man auch erwähnen, dass das Patientendossier in der jetzigen Form ist ja ein Dokumentanablag, also PDF-Friedhof wird immer genannt. Man muss sich bewusst sein, dass die klinische Gilde sich gewohnt ist, Berichte zu schreiben. Das heisst, man werden noch viele Jahre geschriebene Berichte ablegen können. Und was sich jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat, vor allem mit der Forschung den universitären Spitälern und in der Pharmabranche, die werden natürlich strukturierte Daten. Die braucht es auch. Also ich persönlich würde mehr eine, ich sage jetzt mal eine sanfte Transition befürworten, dass man die bestehende Welt jetzt noch so gut wie möglich zum Funktionieren bringt. Und parallel dazu auch die, die neue Welt mit den strukturierten Daten aufbaut Und ich glaube, mittlerweile ist das auch überall angekommen. Aber bis man das jetzt hat, werden es auch wieder einige Jahre vergehen.
1: aber Das war wahrscheinlich einer der größten Fehler, meiner Meinung nach, dass man probiert hat, die alte Welt eins zu eins in die neue Welt zu transformieren, ohne die ganzen Prozesse neu zu denken, oder?
0: Ja, das ist, man muss wissen, wie das entstanden ist. Also Das Projekt ist jetzt die zwei Jahre in der Einführung. Das hätte am 15. April 2020 in diesen 280 Schweizer Spitälern müssen eingeführt sein, nur die Spitälern, notabene. Das Projekt läuft natürlich schon viel länger, das läuft seit über zehn Jahren. Ich selber war auch lange der Auffassung, gewesen, da hat man einfach Papierablage eins zu äh, eins in eine digitale Welt überführt. Ich selber bin erst seit etwa fünf Jahren in dem Thema unterwegs, aber von jemandem, der schon lange dabei war, habe ich gehört, dass das eigentlich am Anfang sehr visionär gedacht war. Also vom Tag eins an, vor 15 Jahren, mit strukturierten Daten, mit sehr visionären Persönlichkeiten. Und dann hat natürlich ein Haufen Interessengruppen das nicht so gut gefunden, weil das Ziel war eigentlich, dass man zum Bürger, patient alle Daten im Zugriff hat. Und der Patient wäre sehr transparent geworden durch das, aber der Arzt wäre eben auch transparent geworden und das hat natürlich Widerstand gekriegt und haben halt Interessengruppen dafür gesorgt, dass das nicht stattfindet. Das ist leider ein bisschen die traurige Geschichte dahinter. Das sehe ich auch so. Und ich glaube,
2: da müssen wir wirklich mutiger werden in Zukunft und gewisse Pflöcke einschlagen. Und da braucht es Leadership. Da braucht es Leadership vom Departement, vom Medien, vom Departementsvorsteher, der das wirklich sagen, das ist ein Steckenpferd von mir und das müssen wir jetzt voranbringen. Und ich glaube, wenn, wenn da der Bundesrat selber das an die Hand nimmt, so ein Dossier, dann kann viel passieren. Da kann man viel bewegen. Man sieht es in anderen Dossiers, wo man einiges kann bewegen kann, wenn man mutig ist. Und das hat mir gefällt. Momentan ist es für mich, da, da fehlt eine Koordination und um ein Wille auch von der Exekutiven, das wirklich voranzubringen. Man hat das Thema abdelegiert, man hat teilweise gar nicht mehr genug Leute gefunden im BAG. Man hat einen Leiter Digitale Transformation im Gesundheitswesen gesucht. Die Stelle hat man nicht besetzen im ersten Anlauf. Das, ich glaube ja nicht, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, aber es zeigt, dass die Kultur, die momentan herrscht im BAG, gar nicht erst so Leute anziehen und ich glaube darum muss es wirklich ganz am Anfang anfangen und viel mutiger werden in Zukunft.
1: Die Stelle ist jetzt auch im zweiten Anlauf oder im dritten, je nachdem, hat ja die Stelle jetzt besetzt werden, die Leitung Digitale Transformation, aber fehlt dir den Mut beim Alain BRC? oder siehst du eine Möglichkeit, dass das noch passiert, was wo, wo wir jetzt gefordert haben quasi?
2: Ich sehe es einfach das man so anders formuliert, wenn ein Bundesrat sich wirklich um ein Thema annimmt, dann geht es relativ viel in relativ kurzer Zeit. Und wir haben jetzt Medienbericht entnehmen können vom ehemaligen Leiter dieser Abteilung. Ich weiß gar nicht, ob er Leiter der Abteilung war. Er war fast allein, war eigentlich zuständig für die ganze digitale Transformation im BAG. Das spricht ja auch Band Und darum glaube ich, da kann man daraus schliessen, dass es wirklich nicht einen grossen Stellenwert hat. Und das ist so. Es gibt andere Themen, zum Beispiel die ID die wir sind. Nach der Abstimmung, wo der abgegangen ist, wo, wo dann der Bundesrat relativ schnell gehandelt hat, jetzt, äh, ist man schon quasi auf dem Bundesplatz mit dieser Lösung, hat das der Bevölkerung vorgestellt, also, mega transparent und, und ich finde einen super Prozess, wenn man innerhalb von, was sind jetzt das, vielleicht zwei Jahre eigentlich so ein, ein neues Gesetz aufbeistellt und, und jetzt nur schon die EPD-Gesetzrevision, ist ja nur eine Revision, es ist ja gesagt worden, man muss eigentlich nicht alles neu erfinden seit man uns, jetzt geht das wieder zwei Jahre, bis wir überhaupt mal die Botschaft haben, nach in sitret Und für mich geht das viel zu lang und ich glaube, da tun wir, oder das Bigger Picture, muss man auch sehen, wir verschwenden Milliarden wahrscheinlich an Effizienzverluste oder Effizienzopportunitäten, die wir nicht realisieren im Schweizer Gesundheitssystem. Und es ist nicht nur Geld, es ist auch Patientensicherheit, es ist Qualität und so weiter, also, es ist ja nicht nur ein Nerd-Talk, den wir hier führen, sondern es hat einen mega Impact eigentlich auf, auf jeden Menschen in diesem Land. Und darum verstehe ich nicht, wieso wir da nicht ein bisschen mehr vorwärts machen.
1: Ist jetzt das Parlament dran? Wenn mit deinen Ratskolleginnen und Kollegen redest, wird der Drang gesehen, wird vorwärts gemacht in, im Parlament? und man kann ja von Parlament aus die Regierung zwingen, vorwärts zu machen, oder?
2: Also man sieht eigentlich immer, wenn die Anzahl vorsteht, um ein Thema zu nehmen, dass eine gewisse Nervosität oder Unsicherheit vorhanden ist. Und ich denke, wenn man schaut, dass in den letzten Sessionen alles verabschiedet worden ist, ist das eigentlich ein riesiger Vorschussflug an Digitalisierung im Gesundheitsbereich und von links, links bis rechts ist man eigentlich der Meinung, da muss jetzt mehr gehen. Wir im Parlament können am Schluss nur, nur Gesetze machen und Aufträge am Bundesrat geben. Oder? Also natürlich, ich denke, das EPT-Gesetz, da hat das Parlament wahrscheinlich auch zu wenig mutig gewesen. Also ich wollte auch ein bisschen nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern man zeigt immer auch mit drei Fingern auf sich selber, wenn man von andere zeigt. Also das Parlament muss ja so sicher ermutigen werden in der epd gesetz Aber wir sind recht davon abhängig, wie schnell der Bundesrat die Revision bringt. Und nachher sind wir am Zug. Und ich denke, da müssen wir schauen, dass wir weite Flöcke einschleuen, aber nachher in der Umsetzung ist es wieder das BAG und darum, ich glaube es, ohne Leadership und Mut in der Führungsetage im BAG, wird das nicht klappen.
1: Wir haben über die EID geredet. und die Idee ist jetzt meiner Meinung nach ziemlich vorbildlich aufgelesen worden, weil das ganze Projekt zentral vom Bund organisiert. Relativ cool eigentlich, finde ich. Und sollte man da nicht auch beim EPD das zum Vorbild nehmen und eben die Anzahl stammgemeinschaft reduzieren? mit einer staatlichen Lösung operieren, dass es einfach wirklich zentral vom Bund aus gemanagt wird, wie bei der EID. Du hast bei
0: einer Stammgemeinschaft geschaffen, Peter, oder für eine Stammgemeinschaft. Wie siehst du das? Man muss verstehen, was die Stammgemeinschaften für Aufgaben haben. Eigentlich haben sie drei Aufgaben. Oder? Einerseits haben sie die Beziehung zu den Leistungserbringern, also Spitäler, Ärzte, Apotheken. Dann müssen sie den Zugang verfügbar machen. Dann haben sie den Kontakt mit den Bürgern. Dann müssen sie die Dossier öffnen. Und als Drittes ähm, haben sie den Kontakt zum Technikprovider, die bauen die Lösungen nicht selber. Also es sind es zwei gewesen bis vor kurzem, es gibt immer noch die Ärzte und die Apotheke, die separat die Lösungen haben. Aber im Wesentlichen gibt es Technikprovider, die standardisiertes Produkt plus minus verwendet. Also das, was man heute von der Post haben, das ist eine Lösung von der Siemens, die ist ganz ursprünglich mal im Spital in Innsbruck entstanden. Also das ist die Rolle von der Stammgemeinschaft. Weil ich, nachdem du das ansprichst, zu äh, meiner Aufgabe, ich bin nicht direkt im EPD tätig gewesen. Ich bin im HealthLink tätig gewesen, im zweiten Schritt. Und um das kurz transparent zu machen, mein ursprünglicher Auftrag war, einen Technologieprovider äh, zu evaluieren. Und zwar ist Axana eigentlich sehr visionär gewesen. Sie haben nämlich sehr früh erkannt, dass es innerhalb von dem gesetzlichen Rahmen, von dem Patientendossier, relativ enge Randbedingungen gibt. Aber es hat sich auch abzeichnet, dass man ein B2B-Business kann aufbauen, ausserhalb von dem EPID-Rahmen. Das war eigentlich die Idee und zudem hat man einen Technikprovider gesucht, um die B2B Angebote umzusetzen. In der ersten Phase äh, habe ich eine Evaluation gemacht, also wir haben uns da auch nicht geschenkt, das ist sehr gründlich gemacht worden, Das große Excel-Sheet mit ganz vielen Kriterien und als externe ist wir immer ein bisschen der Hofnarrer und ich habe dann nochmal so gefragt gestellt, die ihr ihr das denkt und Handere das denkt und am Schluss habe ich mir weniger ein Konzept geschrieben zu dem Helslink und die Idee hinter einem Healthlink ist eigentlich auch relativ einfach. Es sind nämlich drei Elemente im Wesentlichen, also Interoperabilität selbstverständlich. Das übrigens mein Einstieg ins Gesundheitswesen die fehlende Interoperabilität. Und da muss man auf Standards gehen. Das ist mittlerweile doch allseits anerkannt. Der zweite Punkt war, es braucht ein Ökosystem. Also es kann nicht sein, dass jeder sein Silo verteidigt, sondern in der Schweiz ist es zu klein zum so Kampf führen. Das muss man gemeinsam machen. Und das Dritte ist, man muss es versionierbar machen, weil es ist absehbar, dass Veränderungen kommen, Sich das auf der Technologieseite, sei das auf der, sei der klinisch-medizinischen Seite. Und man muss das System so aufsetzen, dass man sich nicht bei jeder Änderung selber ins Knie Also das sind so die drei Punkte gewesen, Das, hat man, das ist man sich eigentlich sehr schnell einig gewesen. Und wir haben dann ein Modell aufgebaut mit drei Ebenen. Die oberste hat Bedarf. Das ist Workshops mit der Leistungserbringung, also Spitälern, Ärzten vor allem, wo wir mal gefragt haben, was brauchen die überhaupt. Denn die mittlere war Interoperabilität. Das sind Anbieter, also Systemanbieter, also Praxisinformationssystem, vor allem Klinikinformationssystem, Mittelwehranbieter. Und die unterste die Plattform geheißen. das ist einfach die Basisinfrastruktur zur Verfügung stellen. Und wir haben wirklich viele Workshops gehabt, äh, mit den Spitälern auch. Und haben auch eine Roadmap gemacht. Also wir haben die Hotspots identifiziert. Und auch das angefangen aufplanen Also eigentlich alles auf sehr gutem Weg. Gewesen. Und das haben ja sicher die Medien gehört. Axana hatte natürlich lange Schwierigkeiten gehabt, ihr EPD zertifiziert überzukommen. Das ist eine ganz zähe Geschichte, gewesen, die sehr viel Kapazität braucht. Darum ist das dann nicht so schnell füssig gegangen, wie man das gerne hätte. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass es richtig stimmt. Und hat habe es vielleicht auch nicht zu wenig erwähnt, aber das wäre genau ein Schritt in Richtung strukturierte Daten Also Wir haben von Anfang an darauf gezielt, dass man eben nicht Dokumente austauscht, wo man am anderen Ende wieder muss abtippen muss, sondern dass man das gerade in einer Form kann übermitteln kann, die automatisch kann weiterverarbeitet werden
1: kann. Im B2B-Bereich geht es ja vor allem um die Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsplayer. Ist das richtig?
0: Ja, also es gibt ein Haufen Sachen, wo nicht klar ist, ob das im Patienten Patientendossier abgeleitet wird. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt eine Zuweisung in ein Spital macht. Das ist ein der Klassiker, das war auch unser erster Use Case. Typischerweise in der Vergangenheit hat er es gefaxt, heute das Scannen und Mailen. Aber es ist nicht zwingend, dass das in ein Patientendossier geht. Also es sind all die Sachen, die übermittelt werden, aber die nicht zwingend in einem Patientendossier gespeichert werden. Also es war eigentlich die komplementäre Welt zum Patientendossier. Man
1: müsste idealerweise eine Integration in die verschiedenen Krankenhausinformationssysteme informationssysteme geben, dass die Spitäler oder die Ärzte nicht zwei verschiedene Systeme bedienen müssen, sondern haben ein System, es gibt eine Schnittstelle und nachher geht es von Leistungserbringung A zu Leistungserbringung B das Dokument und macht je nachdem noch Abzweiger ins EPD vom Patienten, oder? Das ist ja die ideale Welt eigentlich.
0: Das sagst du so in einem Satz. Das ist der ganz, ganz schwierige Teil. Und ich komme mir von der Informatikseite her. Und das ist wahrscheinlich auch die größte Schwachstelle in der heutigen Situation, und da verstehe ich ehrlich gesagt auch die Ärzte, dass sie sich ärgern. Weil was natürlich nicht passieren darf, ist, dass das im Spital oder in einer Praxis etwas ins eigene System eingetragen wird und dann über ein Portal nochmal in ein anderes System. Also das mache ich selber auch nicht gern. Und das kann ich voll nachvollziehen, dass der Ärzte das nicht wendet. Und das läuft unter dem Thema tiefe Integration. Und das ist ein hoher Problem, weil dass die Anbieter die Investitionen tätigen, müssen sie eine gewisse Investitionssicherheit haben. Und an dem hat es eben auch gefehlt. Das heißt es hat jeder ein bisschen auf der anderen gewartet. Und die wenigsten haben die tiefe Integration. Am ehesten könnte man es noch bei den Spitälern erreichen, weil da gibt es so etwa fünf ernstzunehmende Anbieter auf dem Platz Schweiz. Oder? Wenn die das mal integriert haben, dann wäre ein guter Teil abdeckt Time hat man noch, die sind natürlich auch noch zu erreichen. Aber mit dem Praxisinformationssystem ist es ganz schwierig. Da gibt es etwa 80 Anbieter, wobei etwa 15 davon, die wirklich auch klinische Daten haben. Die meisten anderen sind Abrechnungssysteme. Und das sind Systeme, die sie 20, 30 Jahren organisch entstanden sind, wo natürlich keine Standards haben, die nicht interoperabel sind und leider auch das Geschäftsmodell haben ich sage immer, Lock-in by Design. Also wenn man einen Arzt mal hat, sorgt man mit allen Mitteln dafür, dass der nicht zu einem Konkurrent wechseln kann. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für ein interoperables System. Und es kann sich jeder selber ausrechnen, man hat 80 Arbeiter, etwa 10'000 Arztpraxen in der Schweiz, sinken sinkend, oder? das geht in richtigen Praxisgemeinschaften, weil so der klassische Hausarzt, der wird es immer weniger geben. Also... Es kann sich jeder selber ausrechnen, wie viele Mittel ihm hier noch bleiben, um das System seriös weiterzuentwickeln. Und kleine Anekdote dazu, ein Kollege von mir ist in diesem Umfeld, der hat mir neulich einen Screenshot geschickt, wo es seit: Flash Player Not Installed. Also es kann sich jeder selber ausrechnen, wenn das System das letzte Mal ein Update gesehen hat.
1: Ja, das ist die, die Inzentivierung, die du gesagt hast, Andri, dass einfach Gesundheitsorganisationen Geld dafür weisen, sich zu digitalisieren, weil sie selber nicht, weil sie nicht in die vorliegenden quasi, oder?
2: Ja, sie wollen es zumindest nicht, wenn man ihnen etwas aufzwingt, was ihnen keinen Mehrweg gibt, dass sie die, in dem Sinne gratis müssen, dann die Zeit schaffen. arbeiten. Ich glaube, die Herausforderung ist mit der Kantonalisierung in der Gesundheitspolitik, die wir heute haben, die auch die Bundesverfassung einen gewissen Teil vorschreibt. Oder? Die Planung machen eigentlich Kantone. Und darum hat man eigentlich gesehen hat gefunden, da muss man bei den Kantonen die recht fest mitreden lassen, wenn es um das EPD geht. Und ich habe das Gefühl, das, das müssen wir irgendwie aufbrechen, weil die Autobahn in der Schweiz macht ja eigentlich auch der Bund. Oder? Natürlich nicht mehr mit den Kantonen rücksprachen, man muss die Bedürfnisse aufnehmen, aber am Schluss der Bund, respektive bauen sind dann private, oder? der Bund gibt seinen Auftrag, sagt, durch fährt sie. Die Autos, die auf der Autobahn fahren, die werden einfach private hergestellt. die Versinnbildlichung sollte man auch für mich im EPD haben, dass der Bund viel mehr vorgibt, wie sieht die Autobahn aus, oder? wie muss ein Auto ausgesehen, das auf der Autobahn fährt. Also in der Schweiz ist auch nicht jedes Auto zugelassen. Oder? Also es gibt gewisse Vorschriften, aber in denen gibt es einen riesen Wettbewerb. Oder? Und das ist, als Liberaler muss ich sagen, ist mir das auch mega wichtig. Also, ich wäre jetzt nicht der Meinung, dass der Bund da dann von A bis Z das ganze digitale Ökosystem muss bereitstellen muss, sondern das ist für mich ist die Aufgabe, die Autobahn eigentlich zu bauen und nachher die verschiedenen Autos, die dann drauf fahren und die Zusatzservices und das B2B. Und ich glaube, da gibt es viel mehr Innovationen aus in der Privatwirtschaft, die aber dann eben die Standards muss verwenden, die einfach der Bund vorgibt. Und ich glaube, das muss eigentlich der Weg in Zukunft sein. Und ich glaube, das Problem ist wirklich da, dass die verschiedenen Anbieter, die eigentlich kein Interesse an dieser Interoperabilität haben, die werden es dann schwieriger und die werden durch die Entwicklung fast ein bisschen zwungen, sich eigentlich auch ein bisschen zu neu erfinden. Und ich glaube, das ist unumgänglich. Ich bin, wie gesagt, als Liberal immer vorsichtig, wenn der Staat eigentlich zu viel in den Markt eingreift. Aber das Gesundheitswesen ist so staatlich reguliert dass es komisch wäre, die um in der Digitalisierung einfach zu sagen, jetzt machen, Sie, was er oder? wie das System funktioniert nicht. Das kann man machen in einem Markt, der wo, wo sonst sehr geringe Regulierung hat. Aber, aber in dem Bereich, glaube ich, braucht es da auch ein nationales Gesetz, das wo, wo auch die Verantwortung eigentlich am Bund gibt. Und, und auch jetzt die Idee, dass man wollt, die Kantone, eigentlich die EPD-Finanzierung lassen und dann der Bund und Innovationen finanzieren dass man da wieder so Zweiteilungen hat. Ich glaube, da müssen wir schauen, in dieser Revision, wenn das ins Parlament kommt, dass das der Bund macht und sicher auf Bedürfnisse der Kantone Rücksicht nimmt.
1: Jetzt ist die, die Autobahn beim EPD ist eigentlich die technische Plattform, wenn man so will. Und bis vor kurzem hat es zwei Autobahnen gegeben. Eine hat der Swisscom gehört und eine hat der Post gehört. Wieso hätte man das nicht verhindern können, dass da quasi parallel gebaut wird, wie mit EPD?
2: Ich denke, das hat damit zu tun, dass man auf die Stammgemeinschaften gesetzt hat und zu Recht dann auch die Freiheit gegeben hat, einzukaufen. Ich glaube, die Fehler ist eigentlich mehr, gewesen, dass man eben mit, mit diesen äh, verschiedenen Stammgemeinschaften geplant hat, weil man gefunden hat, man wollte jetzt eigentlich Kantone im Lied haben. Und dann verstehe ich, dass die einen der eine Kanton eher auf das und der andere auf das andere setzt, dass es ein Wettbewerb durch das eigentlich entsteht. Wo es eben vielleicht gar keinen braucht. Oder also, ich glaube, man hat wie als Gesetzgeber ein, da einen Wettbewerb zugelassen, der keinen mehr bringt. Vor allem nicht, wenn, wenn zwei staatsnähe Firmen sich gegenseitig eigentlich konkurrenzieren. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was man eben in der neuen Gesetzgebung beheben wo, könnte. Wobei, das ist jetzt eben, der Markt hat sich eigentlich schon fast behoben. Aber jetzt ist noch die Frage, wie wir die Standgemeinschaften so aufrechterhalten und dann sagen wir, es gibt einfach quasi eine Standgemeinschaft und, und natürlich ist es dann wichtig, dass man die regionale Frankreich hat. Ich habe letzte mit der Standgemeinschaft von der Romandie geredet, ähm, der Name ist mir empfohlen. Aber Gara ist das wahrscheinlich. Ja genau, die haben die haben natürlich zu Recht gesagt, hey, wir kennen die Leute vor Ort, oder? und wenn wir jetzt einfach aus Zürich aus eine EPD machen aber ich meine, jede Firma, wo die in der Schweiz tätig ist, wo eine nationale Firma ist, hat dann Filialen vor Ort. Also für mich ist es wie, wieso muss man dann überall eine wirklich juristische Einheiten einzeln haben, das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber ich denke, die lokale Verankerung, das darf man schon nicht wegreden, die ist trotz der nationalen Autobahn enorm wichtig, dass wir die Players auch, auch wirklich onboarden können.
0: Die Autobahnschilder sehen in der Romandie, in der Deutschschweiz ja gleich aus. Ja. Also irgendeiner muss einfach mal sagen, wo es lang geht. Genau. <lacht> um auch nochmal auf deine Frage einzugehen, warum hat man das nicht können verhindern Innovation entsteht in der Regel lokal. Und das ist an sich auch gut so. Weil wenn man das nicht machen würde, dann hätte man Planwirtschaft. Und das sehen wir ja in den Oststaaten, wie das rauskommt. Das ist wahrscheinlich auch nicht the way to go. Ich denke, die Kunst ist festzustellen, wenn lohnt es sich, Synergien zu nutzen. Und das hat man jetzt ganz schön gesehen mit dem Zusammenschluss von AXANA mit der Postlösung. Dass man die Swisscom-Lösung jetzt nicht mehr weiterentwickelt hat. Und ich habe es auch mehr am Rand mitverfolgt. Aber am Anfang hat man ein Geschäftsmodell gemacht, das sehr optimistisch war. Also jeder ist davon ausgegangen, dass er mit dieser Lösung Geld verdienen kann. Und das hat man jetzt gerade in dem Zertifizierungsprozess gesehen. Die, die Zertifizierungen die sind höllisch aufwendig und höllisch teuer. Also man hat massiv mehr Zeit und Geld müssen investieren müssen, als man das ursprünglich angenommen Und da hat sich der Business Case nicht mehr gerechnet. Und dann hat es schon noch einen technischen Hintergrund. Die Postlösung, das ist wie gesagt eine Siemens-Lösung, die etabliert ist, die productized ist von Siemens und man kann modularisieren. Und Swisscom hat eine eigene gehabt. Und jeder, der von der Softwareentwicklung versteht, der weiß, dass es eine gewisse Anzahl Ressourcen braucht, um ein Produkt professionell zu entwickeln. Und es hat sich dann auch abgezeichnet, dass man, wenn man das ernsthaft machen will, dass man doch deutlich mehr Aufwand müsste auch entwicklungsmäßig, also jetzt nicht nur Zertifizierung. Und am Anfang war halt der Optimismus vorhanden, so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und dann irgendwann haben halt die Leute mal den Rechner vorgenommen und festgestellt, das rechnet sich nicht. Und jetzt gerade der Switch von der Axana, also da ich die Kollegen ja gut kenne, haben sie mir das auch ein erklärt. Sie haben gesagt, das ist so etwa der letzte Moment, wo man das jetzt noch einigermaßen schmerzfrei machen kann. Weil sobald man Volumen drauf hat, oder man die ersten paar hundert Leute eigentlich, Gehabt, also ein paar hundert Patienten, da ist die Migration nur machbar. Wenn man das jetzt ein, zwei Jahre in Betrieb gemacht hätte, dann hätte man ein riesiges Migrationsprogramm müssen machen. Also ich glaube, da ist irgendwann einmal die Vernunft und der Realismus eingekehrt und man hat auch ein bisschen die Euphorie zurückgesteckt. Also von dem her, ich würde es nicht a priori gegen verschiedene Lösungen wettern, aber man muss sich überlegen, wenn es sinnvoll ist, einen Zusammenschluss zu machen.
1: Also man kann quasi von Glück reden, dass noch nicht so viele Leute das EPG gelöst haben,
0: oder? Ja, ich würde es eh so positiv sehen, dass man sagt, jetzt, es gibt Sachen, die man sinnvollerweise gemeinsam macht. Mhm. Es gibt immer noch genügend Geschäftsfelder, wo man sich austoben kann, wo man Mehrwert bringen kann. Und es ist auch ein Blödsinn, wenn jeder irgendeine Grundinstallation wieder neu baut, wo man sich nicht differenziert. Oder? Dort sollte man sich tun. Das ist ja gerade der Witz am Ökosystem. Dort, wo man sich nicht differenzieren kann, dort tut man sich zusammen. Und dort, wo man sich kann differenzieren kann, hat man dann auch die Kapazität, weil das hat man auch in den Praxissystemanbietern gesehen. Da kommt keiner auf den grünen Zweig, weil die alle mit der Basisinfrastruktur kämpfen.
1: hätte er die richtige Lösung gewonnen?
0: Ja, das können wir wahrscheinlich in ein paar Jahren beantworten. Aber man haben ja die schöne Situation, die Lösung, die wir jetzt in der Schweiz einführen, die läuft in Österreich schon seit einigen Jahren. Also Österreich basiert auch auf der Siemens-Lösung. Also ELGA heißt das in Österreich, die elektronische Gesundheitsakte. Und ich weiß es darum, weil ich im Rahmen meiner Axana arbeit eine gewisse Referenzauskünfte auch in, in Österreich eingeholt habe. Also das ist eine relativ einheitliche Plattform. Die sind auch noch viel strikter bezüglich der Formatvorgaben, also auch wie die Dokumente aufgebaut sind, wie das aussieht. Und da hat, wie es mir richtet wurde, ist die Patientenorganisationen auch relativ stark Einfluss genommen, dass man diesen Schritt macht. Und in Österreich ist das seit einigen Jahren in Betrieb. Also so falsch kann die nicht sein.
1: Was macht der Österreich anders als die Schweiz? Gibt es in Österreich auch mehrere Stammgemeinschaften oder gibt es eine ZE, staatliche, zentrale Organisation, die sich
0: um das kümmert? So genau weiss ich das nicht. Der Unterschied zu der Schweiz, das hat mir auch jemand erzählt, dass, wie gesagt, ich selber bin noch nicht so lange auf dem Gebiet unterwegs. In Österreich haben die Patientenorganisationen eine relativ starke Rolle wahrgenommen. Und man hat insbesondere von Anfang an ein Opt-out. Also jeder kommt per Default ein Dossier über, außer sagt, ich will es nicht. Also es ist genau das Gegenteil von der Schweiz. Das heißt, man hat sehr viel schneller eine Abdeckung erreicht. Mhm. Und es ist auch dokumentenbasiert, aber es ist einigermaßen benutzerfreundlich. Also man kann sich auf dem LGA-Portal Film anschauen, wie man das bedient. Und ich glaube, so wie es jetzt aufgebaut ist, es dient einen Zweck. Und man muss sich bewusst sein, es müssen ja alle lernen, mit dem System umzugehen. Also das ist eine digitale Transformation. Also wir sind wahrscheinlich der so Bleeding Edge zum Teil. Wir probieren das aus. Aber der, der Bürger der ist sich nicht so gewohnt, damit umzugehen. Das macht einmal den Schritt in die richtige Dokument. Und der nächste Schritt wird eine richtig strukturierte Daten sein. Aber das ist ein langer Lernprozess und ich denke, Österreich ist gut unterwegs.
1: Wenn wir noch kurz über Gesetzgebung reden, wie ist, wie ist der Stand im Moment und von welcher Zeitschiene reden wir da, bis die Revision durch ist?
2: Also so wie ich im Hauptfall. Wird jetzt eigentlich die Botschaft ausgearbeitet? Das heisst, auf Deutsch gesagt, der Bundesrat tut jetzt gewisse Gesetzesänderungen sich überlegen, schreibt einen Bericht dazu und das wird hoffentlich nächstes Jahr, wahrscheinlich im Jahr, etwa veröffentlicht. Dann geht das in die Vernehmlassung, da können sich alle, auch jede Bürgerin, jeder Bürger dazu äußern, kann sagen, was er davon haltet oder so. Und dann geht es nochmal zurück im Bundesrat, dann wird das nochmal überarbeitet. Das heisst, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr, dass es das noch nicht fertig ist, das wird wahrscheinlich dann es wäre im, im 24, wird das dann zu Hande vom Parlament verabschiedet, wird das in beiden einmal beraten, also wird das sicher 25 werden, bis das im Parlament verabschiedet wird, das heißt vielleicht im 26 in Kraft gesetzt, dann braucht es Verordnung dazu, es geht auch noch ein Jahr, das heißt, wir sind im 2027, also bei fünf Jahren. Würde ich sage, haben wir dann eigentlich die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, was was das EPD äh, betrifft, und das, das ist leider recht lang, oder? wir über ja, Digitalisierung ja. geredet. Ja, es ist, ist schwierig. Ich meine, man könnte den Prozess natürlich schon beschleunigen. Wenn der Bundesrat jetzt alles dran setzt, dann kann einer in eine halben Jahr eine Botschaft ausgeht, drei Monate Vernehmlassung, ab ins Parlament, mir geben dann Gas. Also, ich denke, das können wir auch in einem Abfall zwei Jahre anbringen nicht fünf Jahre. Viel schneller geht es wahrscheinlich nicht, weil letztendlich, glaube ich, ist das auch die Qualität der Schweizer Gesetzgebung, dass wir zwei Kammern haben, dass wir Vernehmlassungen machen, die alle einbeziehen. Und wir haben jetzt schon gesehen, in diesen zwei Jahren corona no gesetzgebung es ist ja nicht immer eine ganz Gesetzgebung, wenn man es einfach schnell, schnell macht. Oder? Und darum, ich wollte schon plädieren, trotz aller Ungeduld, die ich selber auch habe, ein bisschen Zeit muss man sich bei Gesetzen schon nehmen, weil die Gesetze gelten dann für Jahre, Jahrzehnte und die müssen einfach erheben. Und darum glaube ich, jetzt übermorgen, das können revidieren können, geht nicht. Aber innerhalb von zwei Jahren sollte man das anbringen mit, mit super Qualität.
1: Was also jetzt das Parlament kann machen kann, ist mit Vorstößen gewisse Sachen, Beschleunigung. Du selber hast schon einen Vorschlag gemacht zum digitalen Patientenidentifikator. Kannst du kurz erklären, um was es da geht?
2: Genau. Es sind, eigentlich sind es sogar zwei Vorschlüsse gewesen, wo die zusammenspielen. Z.B. war, dass man eine digitale wie Patienten-Master-ID hat. Und das wäre, dass der Bundesrat die gesetzlichen Voraussetzungen schafft, dass, dass mit dieser Idee eigentlich ein digitales Gesundheitsökosystem funktionieren kann. Mir ist auch von verschiedenen Seiten gewählt worden, dass der Datenaustausch heute noch nicht so einfach stattfindet. Man macht viel mit den AV-Nummern, aber da ist eigentlich der Gesetzgeber auch immer vorsichtig gewesen, dass man die av nummern nicht zu viel verwendet dass man gewisse Profile erstellen kann über Personen. Also geht es viel um Datenschutz. Und so ist der Gedanke auch von mir mit Zusammenarbeit mit Personen von der digitalen Gesellschaft beispielsweise, die eigentlich sehr IT-affin, aber dann auch kritisch sind, wenn es um zentrale Lösungen geht. Also dann habe ich mit denen versucht, eigentlich das aufzukreisen, dass man sagen wie könnte das Gesundheitssystem aussehen, wo, wo ich als Bürger oder als Mensch im Zentrum bin, wo ich im Besitz der Daten Wahrscheinlich nicht alle Daten dezentral, aber, aber durchaus auch ein Teil dezentral, wo dann ich auch kann sagen kann, wer soll Zugriff haben auf die Daten Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich der Weg, den wir gehen müssen, dass man auch die Bevölkerung hinter einem hat, dass die Bevölkerung immer weiß die Daten sind in meinem Besitz. Ich habe die auf Knopfdruck, könnte ich die löschen. Das bedingt dann aber auch, dass ein Arzt nie hundertprozentige Sicherheit haben kann, dass er im Besitz von allen Daten ist. Das gehört dann immer. Das heisst, ja, gibt es vielleicht einen Fehldiagnose, weil man gewisse Daten nicht gehabt hat, die der Patient einem vorenthalten hat. muss ich sagen, das ist ja heute schon der Fall. Also auch heute schon weiß man nie, habe ich alle Dokumente. Und ich glaube, das Dilemma, das werden man nie beseitigen können, Außer wenn man sagen alle Daten sind transparent allen zur Verfügung stehen, aber dann ist der Datenschutz nicht mehr gewährleistet. Und ich glaube, da wird die Bevölkerung wahrscheinlich nicht mitmachen, weil man hat vielleicht doch irgendein Durst Bedürfnis hat, die ein oder andere Informationen nicht mit allen zu teilen. Aber ich glaube, im Grundsatz, die Vorstöße, die jetzt auch vom Ständerat gut geheissen worden sind, also dass sie sind überwiesen, den nationalen Ständerat hat zugestimmt, sollte dem Bundesrat noch mehr Mut und Argumente geben, dass er dann in der Revision versucht, so einen Identificator äh, zu machen. Ich bin Ökonom und komme nicht so daraus bei IT, aber mir ist gesagt worden, oder aus eigener Erfahrung weiss ich, dass so ein Master-ID noch relativ entscheidend ist und, und dass er dann ja, auch mit diesen Vorstellungen sich ein mutiger wird.
1: Ist dir gerade im Umgang mit so Daten wie, wie Gesundheitsdaten ein Opt-out-System der richtige Weg, wenn man quasi jedem Patienten und jeder Patientin so ein System aufzwingt, wo nachher quasi alle sämtlichen Gesundheitsdaten digitalisiert werden.
2: Also, ich glaube, heute wird mir ja alles Papier aufgezwungen, oder? Und ich finde immer, also dann finde ich eigentlich, irgendwann <lacht> müssen wir da einen Kulturwandel anbekommen, dass irgendwie nicht das ganze Papier aufgezwungen wird. Oder? Und ich glaube, digital ist der Datenschutz wahrscheinlich, wenn man es gescheit aufsetzt, besser zu managen, als wenn man alles irgendwie analog hat. Oder? Ich meine ich mache irgendwie alles in meiner iCloud. Und da habe ich zwei Faktoren Identifizierung, aber ob das da wirklich so sicher ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, viele haben ihre Ordner daheim ob die richtig sicher sind, wenn was ausbrennt oder ich weiß nicht was, wenn es verloren geht. Also ich glaube, die Datensicherheit ist in einer analogen Welt wahrscheinlich schwieriger sicherzustellen als in der digitalen Welt. Und darum allein von dieser Perspektive, glaube ich, ist es wirklich im Interesse der Bevölkerung, das so zu machen. Und ich glaube, früher oder später werden wir zurückkommen und denken wieso haben wir noch so viel auf Papier gemacht? Und, und ich glaube, da als Land können wir das wie heute uns noch leisten. Aber andere Länder, die wo, wo wir aus der Schweiz aus also Entwicklungsländer nennen, sind da schon viel weiterentwickelt als wir. Oder? Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir am Schluss nicht abgehängt werden und auf, aufgrund von Stolz oder einfach zu wenig wirtschaftlichem Druck dann den, den Zug äh, verpassen.
0: Darf ich auf den Punkt «Leisten» noch schnell kommen? Ja. Also Estland ist ja diesbezüglich sehr fortschrittlich. Es hat ganz einen ganz anderen kulturellen Hintergrund, das muss man auch sehen. Ich habe das Glück, gehabt, dass ich ein, zwei Mal denjenigen, der das pustet, auch in einem Referat erlebt habe. Und Seine erste Folie ist «My name is» und da kommt eine lange Nummer. Also der hat eine Nummer für alles, was er macht. Also für das Gesundheitswesen, für seine Finanztransaktionen und, 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 und. Und ich habe neulich ein schönes TED-Video gefunden, wo da auch wieder darüber berichtet wird. Das ist jetzt auch gerade auf meinem LinkedIn-Profil. Also die sind seit etwa zehn Jahren sind die digital. Und ich bin dann zu so dem Kaspar Kreu hingegangen nach seinem Referat und habe ihn gefragt, «Warum schafft das, ein reiches Land wie die Schweiz nicht, so etwas aufzubauen?» Und Ich werde nie seine Antwort vergessen. Er hat es ist zu viel Geld um. Weil Estland, hat, sie haben das müssen aufziehen. Also nachdem als Russland weg ist, haben sie ganz schnell eine Lösung gebraucht. Und die haben mit einem Budget, wo bei uns nicht einmal ein aufsteht am Morgen, haben die ihr ganzes Land digitalisiert. Also die Tatsache, dass wir uns die Komplexität leisten, ist wahrscheinlich auch ein Erfolg davon, dass wir es offensichtlich uns können leisten können. Oder meinen, wir können es uns leisten, wenn wir uns Gesundheitskosten anschauen. Und es ist absolut machbar. Also wenn man das T-Referat von Estland hört, die haben das umgesetzt. Und ein
2: Punkt, was ich auch noch wichtig finde, ist, in Estland ist ja das auch aus Grundversorgungsperspektiven entstanden, dass sie gesagt haben, wir können die Leute auch nicht erreichen. Dass, die sind so verstreut und wir können das nicht leisten, dass die Post irgendwie jeden Tag in jedes Tal oder? Aber weil wir eigentlich einen super Service für unsere Bürger haben, setzt man auf die Digitalisierung. Und bei uns ist kulturell immer noch so, wir wollen eigentlich, dass der Postler jeden Tag ist hinterste Talfahrt Talfahrt Und sonst haben wir das Gefühl, dass wir wie einen Teil der Schweizer Bevölkerung vernachlässigen. Und ich finde es eigentlich viel wichtiger, dass die einen 5G empfangen haben in diesen oder? Und ich glaube, der Böschle kommt vielleicht noch zweimal pro Woche. Und ich glaube, das ist auch ein Umdenken, das noch zu wenig stattgefunden hat, dass man eigentlich die ganze Grundversorgung.
0: Eben, das wird viel zu teuer, wenn wir das noch in 20 Jahren alles analog machen will. Das ist der, der Mindset-Shift der digitalen Transformation. Also man muss die Schritte digital denken und dann ist ja der Wechsel einfacher. Also, das ist ein interessantes Thema. Jetzt haben wir ja das Thema mit der ski jetzt gewechselt werden. Ich habe einen Kollegen bei der SIX, mit dem unterhalte ich mich etwa darüber. Es ist acht Jahre, gegangen, bis man jetzt den neuen Einzahlungs-Ski zusammen prüfen hat. Und er sagt, eigentlich ist es eine Todgeburt. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so schwierig? Ich gesagt, in der Schweiz muss immer alles rückwärtskompatibel sein. Oder das ÖMI, wo am Samstag zu der, Post geht, geht es, äh, zu der Bank das geht, geht Geld holen und dann das zu der Post dreht. Dieser Prozess muss auch noch supportet sein. Und ich glaube, man muss sich irgendwann einmal die Frage stellen, welche Services will man sich noch leisten und welche macht dann irgendwann keinen Sinn mehr? Oder? Darf ich noch schnell auf den Gesetzgebungsprozess kommen? also Das cool. ist ja eine Idee erwähnt dann ein gutes Beispiel. Also man muss sehen, die erste Runde ist ja auch in die Hose gegangen. Mhm. Ich war dort auch recht involviert gewesen. Wir haben sogar auch noch probiert, das zu pushen. Es wäre auch gegangen, also rein vom Gesetzestext her hätte man auch den können nehmen können. Aber ich glaube, was dort schiefgegangen ist, das ist, glaube ich, eines der ersten Gesetze, das sehr digital war. Also, ich glaube, wir haben massiv, auch der Bundesrat, unterschätzt, wie viel Information für die Bürger es braucht. Also, die Bürger haben zu wenig Information gehabt, sie haben Angst gehabt. Man hat das jetzt sehr gut gemacht, aus meiner Sicht. Oder man macht das parallel. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, warum das EPD so zäh ist. Man hat das extrem sequenziell gemacht. Also, um es jetzt ein bisschen flapsig zu sagen, Irgendwann einmal hat man gesagt, man will das, dann hat sich die Gilde der Ahnung hat sich zusammengesetzt und das Gesetz geschrieben und dann hat jeder Kanton das Gefühl gehabt, das muss er jetzt selber machen, bis man gemerkt hat, das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was man am Nachmittag machen kann und da hat man sich angefangen zusammenraufen, dann hat man mal, ist man durch den parlamentarischen Prozess durchgegangen, dann hat man es gebaut und dann hat man gemerkt, oh Mist, das funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Und das finde ich eigentlich das Gute an dem jetzigen EID-Prozess. Man tut eigentlich das Gesetz und das Prototyping macht man parallel. Also das ist ja der Reto Rauschenberg, der das moderiert, die monatlichen Sessions. Und der kommuniziert relativ offen. Sie probieren das aus, sie haben jetzt einen Prototyp und parallel dazu schreiben sie das Gesetz. Und ich glaube, das wäre auch eine EPD gut anstehen, dass man parallel etwas baut. Man muss dann schauen, wie man das gesetzgeberisch kann auch pilotmäßig einführen. Nicht, dass man ein Gesetz schreibt und dann nachher, wenn man es anfängt umsetzt, wieder merkt, das funktioniert wieder nicht so, wie man das gerne hätte. Also das wäre mein großer Wunsch. Also Wenn du das durchbringen kannst, du ja. hast ja. du meine <lacht> Sympathie. Ja,
2: finde ich spannend. Absolut.
1: Also bist du bei, Ich du kürzlich mit dem Gesamtprojektleiter von Justitia 4.0 geredet, weil ich etwas Ähnliches wie die für das machen sie quasi wie eine digitale Transformation vom Justizwesen und sie machen genau das so, wie, wie du jetzt gesagt hast, und zwar Entwicklung läuft mit Pilotierung und so weiter ab nächstem Jahr und parallel dazu läuft die Gesetzgebung. Das kann geschaut werden, was macht Sinn und was macht, macht wenig Sinn und das ist tatsächlich so. Das Gesetz ist einfach extrem theoretisch. Dann mal man arbeiten und merkt, ui, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und das, das ist mir wahrscheinlich in, in den Hammer gelaufen beim, beim EPD. Oder?
2: Ich glaube, was mit der Idee geholfen hat, ist, dass nach der ähm, verlorenen Abstimmung alle politischen Parteien zusammen eine Motion formuliert haben und gesagt haben, wir wollen jetzt, dass das der Staat macht und das und das sind die Rahmenbedingungen. Oder? Und das ist ein so ein starker politischer Auftrag, den du eigentlich dann als Bundesrat hast, dass du den Prozess so kannst führen kannst. Was jetzt beim BAG, wie viel? Und da ist, Frau, da haben wir eine Mitschuld als Parlamentarier, aber vielleicht können sie auch vom BAG moderiert werden, dass man auch so einen gemeinsamen Wille hat von den Parteien, oder? Wenn alle Parteien zusammen Motion machen und sagen, hey, jetzt wollen wir, dass der Bund das EPD an die Hand nimmt, dass die doppelte Freiwilligkeit aufhört, dies, dies und das, oder? Und ich glaube, dann hätte wieder klare Auftrag, auch so ein paralleler Prozess zu führen. Jetzt ist er wahrscheinlich, also er könnte sich auch selber einen Auftrag geben, muss man auch sagen, der Bundesrat kann sich immer selber einen Auftrag geben, muss eigentlich nicht auf das Parlament für einen Auftrag warten. Und, und jetzt habe ich das Gefühl, ist er so ein bisschen sich um anzutasten, um zu schauen, was will man überhaupt und darum der klassische Prozess mit gesetzgebung Verlehmlassung und eigentlich nicht die Parallelität. Also ich glaube, das ist etwas, das wäre du. Also ich nehme das gerne mit aus also dem heutigen Podcast. Es ist immer schön, wenn man dazulernen kann, um das dann auch in der Wintersession vielleicht mal im Gespräch... mit Oder diese Woche haben wir eine sitzen Kann ich es eigentlich schon diese Woche einbringen, um zu schauen, ob man nicht auch da vielleicht auch unter den Parteien könnte, wie Oder als Gesundheitskommission könnten wir auch einen Auftrag geben, auch dem Bundesrat, und sagen, ich soll das in dem Stil fortsetzen.
1: Also der gemeinsame Nenner, wo alle Parteien einen Konsens haben ist nicht so schwierig zu finden, dünkt zwar die Kosten im Gesundheitswesen senken mit der Digitalisierung von dem, das müsste ja ein, EPD eigentlich, oder ein ganzes digitales Ökosystem können lösen können. Die Kosten über im Moment, oder siehst du etwas anderes?
2: Nein, aber ich glaube, sieht, dass wir in der Blase drin, im Parlament letztendlich einen Vorstoss gehabt, dass Gesundheitsfachpersonen die Aus- und Weiterbildung Digitalisierung auch als Bestandteil haben von im Curriculum haben. Wie der Bund reguliert ja auch die Ausbildung von deinen Gesundheitsfachpersonen. da haben wir den Vorschuss gemacht, Das hätte ich ihn natürlich nicht gemacht. Aber ich finde, wenn er schon reguliert, muss er auch schauen, dass die Digitalisierung drin ist. Und dann hat ein SVP-Nationalrat den Vorschuss bekämpft mit der Begründung, er hat das Gefühl, der FZP hat das Wort Digitalisierung abonniert und einfach das Gefühl hat, es wird alles besser, nur weil es digital ist. Punkt. Und das war eigentlich seine Ablehnungsbegründung. Gewesen. Und ich glaube, das zeigt, dass man schon immer den Nutzen zeigen und, und die Leute auch überzeugen will weil ja, selber ist man relativ schnell überzeugt davon, mit Kollegen auch. Aber das Parlament wieder spiegelt durch die Gesellschaft von der Schweiz. Und da gibt es in der Gesellschaft noch Leute, die finden das Digitalisierungszeug. also habe ja, in meinem privaten Umfeld, von, von <lacht> in der Familie, ältere Familienangehörigen, die gefunden haben, du, jetzt wirklich alles digitalisieren und so. Also ich glaube, das ist noch schwierig,
0: dass wir da ja, vom gemeinsamen Ende kommen. Du sprichst einen ganz guten Punkt an. Also, ich glaube, da haben wir wirklich noch gesellschaftliche Fragen zu klären. Es ist nicht eine Frage vom Alters. Also, mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Und wenn ich das Wort Cloud sage, dann hüpft er gerade. Aber er ist auch Ingenieur. Also, da gehen Meinungen extrem auseinander. Und ich bin jetzt gerade in einem Mandat, wo man jetzt mit dem kantonalen Datenschützer Cloud-Lösung versus eine On-Premise-Lösung diskutiert hat. Und wir hätten eigentlich eine Cloud-Lösung favorisiert, einfach um nicht den ganzen Betrieb an der Backen zu haben. Und in diesem Gespräch mit dem Datenschützer hat sich auch gezeigt, dass hat sehr viele irrationale Argumente zur Zeit Und wir haben uns dann für eine On-Premise-Lösung entschieden, obwohl die wahrscheinlich komplexer und teurer wird. Weil einfach, wenn man das Wort «Cloud» braucht, ein Haufen Leute einfach ablehnend reagieren. Und wahrscheinlich primär darum, weil sie einfach zu wenig verstehen, was da passiert. Und das geht wirklich um eine kantonale Plattform. Und da muss der Bürger sicher sein, dass seine Daten nicht irgendwo um eine komischen Ort landen. Also, das, das Thema Cloud ist, ich glaube, da haben wir noch viele gesellschaftliche Fragen zu klären. Bis man, und Cloud einerseits und auch Umgang mit Daten. Also, Datenräume, Dataspaces ist jetzt auch gerade ein ganz heißes Thema. Das sind gesellschaftliche Fragen und die, die, die kann man nicht immer rational beantworten.
1: Zum Thema Cloud habe ich übrigens letzte Woche im Podcast mit den beiden Rechtsanwälten Martin Steiger und David Rosenthal geredet kann man noch nachhören und, und sie haben ihre Sicht erklärt, wie das man Cloud eben doch rechtssicher betreiben kann, auch als Behörde. Wenn wir jetzt ein in die Zukunft schauen, seid ihr optimistisch, dass es mit dem EPD gut kommt, dass die Gesetzgebung so kommt, wie sie soll und dass man das wirklich auch mit einem guten Datenschutz rechtssicher betreiben kann. Wie ist der Optimismus? Ist der, ist der vorhanden?
2: Ich will ehrlich gesagt nicht politisieren, wenn ich nicht grundsätzlich optimistisch wäre. Denn ich überhaupt keine Freude machen. Also ich glaube immer daran, dass wir etwas besser machen und voranbringen. Und darum bin ich auch da optimistisch, dass es gut kommt. Bin ich nicht in der Geschwindigkeit. Und am Schluss habe ich gelernt in der Politik, es ist nie die Lösung, die du so favorisierst, eins, zwei, ist die, was am Schluss wird Es ist immer durch, da kommen Interessen ins Spiel und andere Meinungen. Aber ich glaube, die Richtung stimmt wahrscheinlich jetzt. Und jetzt ist nur noch Frank, Frage, wo landet man am Schluss und in welcher Zeit. Darum glaube ich, bin, ich bin grundsätzlich
0: ein Optimist und, und auch in dem Fall. Also ich bin als Mensch ein Optimist. In einem Projekt bin ich meistens ein Realist. Also da schaue ich einfach, was machbar ist. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Also wenn wir es nicht schaffen, wird es langsam peinlich. Weil wenn alle Ränder zu dumm das haben und wir nicht, dann machen wir irgendwen irgendwann einen schlechten Fall. Und du hast ja auch gefragt, wo es könnte hingehen könnte. Ich glaube, dass... EPD 1.0, wenn ich es jetzt nenne, das müssen wir zum Funktionieren bringen. Da wird es ein paar Anpassungen brauchen. so Opt-in, opt out frage dass alle mitmachen. Aber das schaffen wir. Und das hat man auch im Covid gesehen, oder? Wenn die Schweiz, wenn es denn muss sein, dann geht es dann nämlich schon. Oder sieht man jetzt auch mit der Energiesparmaßnahme, Wenn man den Luxus hat, dass man ewig kann diskutieren kann, dann macht man es. Aber wenn es muss sein, dann geht es dann nämlich schon. Und ich bin auch optimistisch, dass wir ein das EPD 2.0 hinkriegen mit strukturierten Daten. Da gibt es auch schon sehr viele Geschäftsfälle, die sich wirklich lohnen. Also so ein Medikationsplan ist ganz oberst auf der Liste. Wir schaffen es heute noch nicht, Gesamtmedikation von chronisch Kranken oder von schwer Verletzten super zu erfassen. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz von Fehlmedikationen, die sich absolut löst. Familie. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, eben Zuweisungen, Impfen ist ein grosses Thema, Terminbuchungen, das sind andere Länder, die dort weiter sind, die haben das alles. Und technisch ist das absolut machbar und ich glaube, mit genügend politischem Willen werden wir das auch hinkriegen. Nicht ganz so schnell wie andere, aber es wird passieren.
1: Es hat auch wenn du das Impfen ansprichst, wo, wo etwas schiefgelaufen ist. Meine Impfung Punkt war ein riesiger Desaster und das sind halt Sachen, die wo, wo passiert sind, die einem wieder Optimismus nehmen, dass es gut kommt.
0: Also TV kenne ich jetzt relativ gut, weil der, wo das jemand, der involviert ist, dem bin ich relativ gut bekannt. Ein Thema haben wir noch gar nicht richtig angesprochen, die Finanzierung. Dass mhm. meine Impfungen ist entstanden aus einer Privatinitiative. das hat man dann der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Und das ist eine Plattform, die technologisch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand gewesen ist. Man hat das gewusst, man hätte ja Updates äh, installieren und man hätte halt jemanden müssen haben, der das auch finanziert. oder? Das kann man dann nicht mehr so hobbymäßig nebenher machen. Und es hat sich einfach niemand wollte, zu dieser Finanzierung kommitten. Und man hat dann da und dort ein Geld reingesteckt, aber nicht so viel, wie es braucht, um das professionell zu betreiben und professionell auf dem neuesten Stand zu halten. Und das hat sich dann auch günstiger in sicherheitslücke Sicherheitslücken, die man gefunden hat. Und da muss man ehrlich mit sich sein, wenn man natürlich den Anspruch hat, die, die Datensicherheit zu verlangen, das, das hat ihren Preis. Und den müssen wir auch einkalkulieren. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme des Epidex. Die Finanzierung ist sehr lange nicht klar gewesen. Also das ist auch einer der Punkte, die wir müssen lösen müssen, wie man das super kalkuliert und dann auch super finanziert.
1: Gut, danke vielmals für das Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden.
0: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Spannend
1: und danke euch fürs Zulassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion inside itch Das ist die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zulassen.